0: Todo lo que toca la gastronomía mexicana lo vuelve fascinante. Y una evidencia de ello la encontramos cuando los sabores, olores, técnicas y presentaciones coquinarias son parte de una historia cinematográfica. Sin duda, mis queridos sabrolivers, el cine por sí solito es seductor. ¡Ajijo! ¿Pero qué tal cuando se hace amigui y amante de la cocina? ¡Wow! ¡Oh! Puro cachondeo del bueno. Hoy en La Sabrosona platicaremos con un loquillo experto del cine para conocer cómo la cocina tiene tremendo crush con algunas pelis mexicanas.
1: La Sabrosona. El podcast de Mariano Sandoval. De la cocina a tu bocina.
0: Y mis abro libres hoy les vengo confesando que en mi corazoncito cual multifamiliar de amores y pasiones el cine tiene un lugar muy especial y más cuando tiene de invitada a la reina de mis suspiros la gastronomía Ay, y es que como estoy dotado de un insaciable apetito visual, si me encuentro con un rodaje cinematográfico que aborda la temática culinaria, estos ojillos no dejan de brillar. Y más si se trata de cine mexicano eh, Porque creo que cuando una película nacional trata un tema coquinario Nos permite entender el contexto económico de los protagonistas Por ejemplo, si sus comidas son abundantes o escasas Nos deja ver las costumbres de otros tiempos o regiones como cuando los personajes de la trama tienen mucho tiempo para esmerarse en la preparación de sus alimentos, circunstancia que hoy difícilmente podemos practicar, dadas las demandas de tiempo en nuestras actividades. O hasta en casos bien loquillos donde ciertas prácticas prohibidas son temas de las llamadas películas de terror, o de espantos como dice la abuela. Hoy en La Sabrosona vamos a platicar con un expertazo, mordaz y muy divertido analista cinematográfico que pondrá los reflectores en la cinematografía mexicana con tema culinario para deleite de nuestras pupilas y papilas gustativas. Jesús Iglesias, también conocido como peli de la semana, es ingeniero civil estructurista y crítico de cine es fundador del sitio web la peli de la semana y colaborador en diversos medios impresos y digitales como letras libres mórbido magazine air magazine el periódico más por más y la revista digital Crash.mx. bienvenido jesús alias peli de la semana ¡Eh, eh!
1: Uh, 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 uh. Caray, mi
0: <risa> peli, qué gustazo tener Muchísimas de la gracias, sabrosura.
1: Mariano, por invitarme. Yo estoy encantado de estar contigo este, en este nuevo episodio de La Sabrosona. Y pues no sabía yo que podía estar yo en un show gastronómico. Gracias
0: por, por, por invitarme. <risa> sí, 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 caray. No solo, no solo de invitado, tú eres el protagonista. De este segundo capítulo que le dedicamos a la sabrosona al cine Que es una de las materias que más disfruto en esta sabrosa vida Es un especial, como todos lo sabemos, de cocina mexicana en el cine Así es que vamos a irnos directamente, mi peli Porque teniendo a tremendo maestrazo en este ámbito Vamos a darle con un clásico de la cinematografía nacional y vamos a poner el contexto ¿Te parece mi peli? Esto viene de un libro Que además ya cuando hablamos de un libro Que es llevado al cine Siempre hay como comentarios, ya sabes Detrás que eh, no es una buena versión Que destrozan el libro Pero, ya mi, tú me dirás si estás de acuerdo Las buenas excepciones siempre aparecen Y Macario es la obra más famosa De B. Traven B. Traven Que es como de manera académica correcta nos debemos de referir a este autor. Luego, luego, eh, dio un increíble paso en la historia, no solo en la historia literaria, sino también en el cine, ya que en su primer año de edición, 1960, fue cuando también se llevó al séptimo arte, como dirán los expertillos. El protagonista es el mismísimo carajo, y me pongo de pie, Ignacio López Tarso, que obviamente se la rifa. Así es que, ay, mi peli, mi Jesús, desde tu expertise de crítico de cine, ¿por qué dirías que nadie, nadie puede dejar de ver este peliculón, como diría la abuela?
1: Bueno, sobre todo porque, fíjate, es, un, es una película muy interesante desde el punto de vista gastronómico y desde el punto de vista histórico del cine mexicano, eh, porque básicamente marca el final de la época dorada del cine mexicano, o sea eh, es el punto final de una era de mucha bonanza en la historia del cine mexicano, que termina, de hecho en 1958 se cancelan los Ariel, y en 1960 que se estrena ya Macario es como el, pull, el alfiler final, o el, más bien el clavo final en el, en el ataúd del cine mexicano, este, es la última gran película que se hizo en un buen rato como bien sabrás este, después de todo este rollo del cine de ficheras y tal, pero eh, me parece muy importante y un poco la platicábamos antes como para meterla en el, en el episodio porque eh, representa la gran fantasía de comer o sea, la película está centrada en la fantasía de un hombre eh, muy pobre por poderse comer un pavo él solo, es un tipo que Trabaja para su familia, todo, todo se lo da a sus hijos y su gran fantasía es únicamente tener un pavo para podérselo comer él solito. Y así sucede, o sea, finalmente, el meollo de la película, no les voy a hacer ningún spoiler ni nada, pero véanla, porque Ignacio López Tarso es una de sus grandes actuaciones y a final de cuentas, a la única persona a la que le convida de su pavo, porque por angas o mangas consigue el pavo, este, es a la muerte, ¿no? Wow. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque además es un gran ejemplo de cómo los mitos van transmitiéndose a lo largo de la historia. ¿Por qué? Porque este es un cuento griego de antes de Cristo en el que eh, tú sabrás perfectamente de mitología Caronte, que era este barquero que llevaba a los eh, que, co que comunicaba el mundo de los muertos y el mundo de los vivos. Alguien decide hacerlo padrino de su hijo y Caronte le da precisamente el poder de eh, averiguar, digamos, como, como para pagarle un poco el hecho de que lo hizo padrino de su hijo, de averiguar este, quién va a morir y cómo va a morir. Y eso lo convierte en un personaje millonario. Y es justo un poco la historia que Bruno Traven recupera después, siglos después a través de la tradición oral y a través de una reinvención de ese mismo mito que hacen los hermanos Grimm, que llega a México en el siglo XIX y que Bruno Traven lo utiliza para escribir esta novela maravillosa de Macario y que finalmente termina siendo esta grandísima película centrada en la fantasía de comer.
0: <risa> Carajo, mi carnal, sabía que... Eras la gran apuesta para este capítulo. Estoy emocionado de escucharte como el, todos los Abrolivers van a estar <risa> felices de oír a este jovenazo. Caray, a ver, es que todos hemos sido o seguimos siendo de alguna forma Macario. Eh, y en algo tan básico como es, desde un, una óptica muy llana, el hambre como tal, pero también esta figura mucho más profunda de un hambre que te hace incluso alucinar, ¿no? Claro. Esto es, digamos, desde un análisis de psicoanalista, psiquiatra, que también tengo. Soy muy talentoso, mi peli. Pero además, ya desde una perspectiva mucho más cercana, que es la gastronómica, a mí me emociona esta, esta historia por la figura del guajolote, que es tremendamente significativa y representativa en nuestro país, porque es protagonista de muchas festividades. Eh, sabemos sí. perfectamente. Tú de dónde eres, mi peli... Nos conocimos en mi barrio, en el barrio de la Independencia. Yo pero... soy
1: chilango de toda la vida.
0: Ah, hijo, oye, ¿y ¿de qué barrio tú?
1: Yo soy, yo, fíjate, eh, Coyoacanense, y luego ya <risas> ahora estoy un poquito más céntrico.
0: Ah, va, 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 va. Ya quedó, me quedó clarísimo. Es que eh, sabemos todos, no importa del barrio que seamos, pero sabemos que es la estrella de Moles. De pipianes, de rellenos Lo puedes preparar al vino horneado Tiene muchas, muchas eh, presentaciones Pero además también Importante decir Que en la época prehispánica Era muy apreciado Muy apreciado como alimento Y tiene Este seguimiento clásico De engordar al guajolote Para después sabroceárselo En las fiestas Entonces recuperar este alimento, esta ave que después viajó, esto está... A, a ver si tú te lo sabías, mi peli, porque sé que eres un fregonazo y que le sabes a muchos temas, pero, por ejemplo, para que eh, podamos imaginar más desde la perspectiva de la sabrosona, se sabe que durante el sitio de Tenochtitlán, los conquistadores se abastecieron de guajolotes. O sea, que ¿Sí? en aquella época, mira, ahorita que está de moda la conquista, ya sabes, ¿no? Ya sabes que, que se puso bien al día este tema, pero... <risa> ya sabes que anda, son, fueron bien malosillos aquellos españoles. Y eh, el AVE llamó poderosamente la atención de los conquistadores que decidieron llevárselo a Europa en 1523. Por eso a mí me parece un golazo que tengamos oportunidad este... Este tremendo gozo de analizar una peli desde estos dos ámbitos, el cine y la gastronomía.
1: Y además, fíjate, Mariano, porque el, el, la receta, digamos, o el pavo como tal, va a Europa y se convierte en algo fundamental. De hecho, sí. mi abuela, que es de Jalisco, aprendió a hacer el pavo precisamente porque una este, ella vendía ropa, era modista, y una clienta suya, que era judía, le enseñó a hacer el pavo como lo hacían allá, en Europa, oh. antes de la Segunda Guerra Mundial, relleno de manzanas ¿Eh? y, con la, y con la ensalada de col morada. Entonces, oh, no. fíjate qué importante, ajá, ajá. o sea, todo ese intercambio cultural del pavo, ¿no? Algo que parece muy sencillo, pero es complejísimo.
0: Sí, no, no, esta radiografía nos permite tener todas estas ópticas que incluso nos llevan, como tú lo estás haciendo de manera muy afortunada, a nuestra propia historia. Eso es lo que tiene el cine gastronómico, que nos hace compartir la mesa con los protagonistas y tener un vínculo eh, muy directo y preciso con la historia. Pero bueno, eh, sigamos de pitufos filósofos y continuamos con las referencias a los libros. En este caso se trata de, carajo, como agua para chocolate que está basada en la novela eh, de, de mí, de mí, Laura Esquivel. Y por favor... Muy a tu estilo, mi peli, porque tú tienes aquí... Siéntete en casa, eh, mijo, por favor. Suéltate que sabemos que eres medio groserillo. Eso también es parte de tu este estilo y nos encanta. Así es que háblale a la Chavi, como si nunca hubieran... Ni tuvieran ningún tipo de referencia. Como si nunca hubieran visto esta película y no tuvieran ningún tipo de referencia. Cuéntales de qué trata y por qué es un, un requisito obligatorio en el banquete cinematográfico
1: mira, como hago para chocolate es indispensable primero porque está centrada en comer, y además en la comida como algo mágico eh, esta es una cosa que está, y como bien lo dice Laura Esquivel, este, hizo esta novela que fue un hitazo, o sea, se vendió hasta en, te la vendían hasta en el aeropuerto vamos, fue un hitazazo, bestseller no solamente mexicano, sino internacional también, y de hecho, la película este, le fue eh, espectacular y se vio muchísimo también fuera de México. Oh. Y yo se la recomiendo mucho porque tiene mucho que ver con la cocina. Es la historia de una mujer que desde el principio nace en la mesa de una cocina. O sea, su madre <risa> este, la pare directamente en la mesa de la cocina.
0: ¿Sí? Y
1: entonces pues ya tenía ahí la infancia es destino y... La, se convierte como en la mujer que tiene que cuidar a su madre, y la madre es una hija de la tiznada, ¿no? Y entonces,
0: este, tiene que, que cuidarla. No te presa, y, hijo, porque te he escuchado peor, así es que te agradezco que te hayas contelido.
1: Bueno, la señora es una hija del diablo, entonces, la mujer tiene que cuidar a su madre, y lo que aprende es a vaciar como sus emociones en las recetas que prepara. Entonces, tú te acordarás perfectamente, Mariano, de estas escenas, por ejemplo, hace un pastel para la boda de su novio con su hermana, porque como era la más chica, la, tenía que por tradición quedarse a cuidar a su madre. Entonces llega un fulano que está buenísimo y le dice, oye, me quiero casar contigo. Y la tipa le dice, pues no, este, porque yo soy la más chiquita y entonces te tienes que casar con mi hermana. Entonces toda despechada hace un pastel de, de, de bodas con sus lágrimas. Y entonces genera un efecto que no les voy a decir cuál es, pero es muy cómico y muy mágico porque toda la película tiene todo este efecto que es del boom latinoamericano sí. en donde la realidad y la ficción se mezclaban en, de, de manera como muy cotidiana. ¿no? Entonces cosas muy mágicas como por ejemplo lo que ocurre en Cien Años de Soledad, pues ocurre aquí también eventos sobrenaturales dentro de la cotidianidad. Y entonces esta mujer este, hace este pastel y bueno, la gente... Y luego hace una salsa como de rosas y la gente se enamora, etcétera, etcétera. Entonces, véanla porque es una película fundamental dentro de la cinematografía nacional y fue una especie como de preámbulo del revivir del cine mexicano después precisamente de esta época tan jodida que hubo en el post-Macario y estos años como negros de la historia del cine mexicano. Esta es una película del 92, entonces, este, pues como que empezó a revivir ahí el cine mexicano a dar patadas otra vez de, de vida, ¿no? Entonces, véanla es una película fantástica, se, se la recomiendo muchísimo, van a odiar a mamá Elena van a amar a, <risas> a la protagonista y van a ver muchas recetas del México tradicional este, pues que se hacían en estas casas ricas, pero a pesar de que eran casas ricas, como muy ancladas en la tradición del México profundo, ¿no?
0: Claro, así es, de hecho estas recetas que, que tocaba mi Jesús pues está, además de, de las que mencionabas, las tortas de Navidad. Eh, también Uf. el mole de guajolote con almendra y ajonjolí. Ahorita que hablábamos de, de, también de esta ave. Eh, tam, por ahí hay presencia de chiles en hogada. Eh, y las codornices, la, las tan citadas codornices en pétalos de rosa, que como estudiante de gastronomía, ya se imaginarán, Sabro Livers y mi Jesús, que la he visto un millón de veces. He tenido el gusto también de viajar a otros sitios eh, para hablar de esta película en Latinoamérica. Me ha tocado ver la reacción. Eh, en una Sobre todo con chavitos de, de universidades que tienen la materia de gastronomía y ha sido una bomba, es muy emocionante, familia, ver la reacción del público, no solo mexicano, sino también extranjero, ante la cocina, es poderosa y es un trueno. Que replican el alma de todos Y en la boca, es muy emocionante Ahorita me acordé muchísimo de esa, de esa emoción De llevar y de, de Poner esa escena y de ver cómo el público Se emocionaba Y ahora, desde esta pues Este gusto tuyo Esta gula cinematográfica ¿Qué te parece la chambita Que se echó Alfonso Arau Como director? Eh, también además de esto, tengo otra duda Que esto sí es una duda existencial, carajo Que a ver si tú como, como maestrazo de este tema me puedes ayudar Primero me gustaría tener tu opinión sobre la obra de Alfonso Arau En específico de esta película Pero también me gustaría que me dijeras si crees que está sobrevalorada la película Yo no creo que esté sobrevalorada
1: eh, Creo que dentro, un poco lo decíamos al principio no? Cuando uno habla de, de adaptaciones literarias es complicado Porque finalmente la gente ama la novela y siempre es difícil como traducir la página a la, pues al séptimo arte, ¿no? al celuloide. Y creo yo que Alfonso Arau no lo hace mal. Eh, me parece que es una adaptación que funciona, que emociona. Este, como te podrás imaginar, en ese momento se llevó todos los arieles del mundo este, y le fue muy bien. Siento yo que tal vez a lo mejor si la analizas sola, 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 sin la influencia de la novela y tal, a lo mejor tiene sus que veres. Pero eh, me gusta y siento que funciona, ¿no? Este, la verdad es que siempre, siempre que uno habla de adaptaciones literarias es complicado. Siento yo que es un arma de doble filo. Ahorita Netflix anunciaba que iban a hacer una adaptación de Pedro Páramo. Hijo, eh, te antoja desastroso, pero, pero vamos, es, son retos importantes y creo que en este caso la película funciona. Sobre todo en el aspecto culinario, porque además el concepto de la cocina como transmisor de emociones, pues es algo real, ¿no? O sea, es algo... Tú, tú lo sabrás mejor que nadie. Cuando andas de malas, este, seguramente cocinas peor que cuando andas eh, pues realmente inspirado y con emoción y voy a hacer esto y convencido de lo que estás haciendo, ¿no?
0: Yo coincido contigo. Creo que el elemento más brillante y arrollador de esa película es retratar la cocina desde este sitio emotivo, eh, el, el enamorarse eh, Las escenas también de pronto por ahí eh, No les decimos en dónde específicamente Pero hay una orgía, mi peli ¿Qué? Hay una orquesta, sí, sí, sí. literal. Por
1: culpa de la comida. <risa> Por culpa de
0: la, A mí Por culpa de la cul... comida. Me encantaría ser culpable de aquel tipo de pachangón, ¿eh? Ojalá algún día se me dé. Hasta el momento no, pero. Ojalá este tengas ese, sens... ese don, María te... <risa> Hay que trabajarlo, pero. Ay, Dios eso, quiera. Ese poder lo tienes que descubrir. <risa> <risa> no, pero es que sí, esta escena, yo me acuerdo, me moría de risa cuando la veía, porque hasta el padrecito me parece, no quiero ser blasfemo, pero participa, ¿sí o no? Sí, sí, anda ahí. Sí, sí, parte, anda ah, bueno. Todo el mundo se prende, muy cañón. Todo el mundo se prende. Eh, después de esta relación, este romance, como pocos en la vida entre Arcelia Ramírez, que es una de las más grandes actrices sí, mexicanas, hay que decirlo, mi peli, tú lo dirás mejor que... No, no totalmente, poco, estoy completamente de acuerdo. La ovacionaron durante 5 a 7 minutos en el Festival de Cannes y tener a esta mujer, a este... Este ícono de la, de la actuación mexicana en esa película es un lujo, ¿no? Como tener a Pedro Infante, eh, lo platicábamos la ocasión que nos visitó en la Sabrosona Benito Taibo, tener a Pedro Infante cocinando es un gustazo. Bueno, pues imagínense ahora tener a Arcelia Ramírez como la estrella, como la protagonista de esta película, también la hace muy, muy fuerte, ¿no? Le da mucha sustancia a, a la misma película
1: jovencita y además apostándole todo al proyecto porque finalmente sabía lo que estaba adaptando y sabía que todo mundo iba a querer ver esa adaptación.
0: Así es, y dentro de los muchos aciertos que yo encuentro en Como Agua para Chocolate está por ejemplo también la dirección de arte, o sea ahí, ahí la, la película funciona sí. porque te la crees, porque está bien hecha, porque el vestuario eh, está, eh, también está bien realizado, sin duda como lo decíamos las actuaciones, todos esos elementos son complejos. Hemos visto recientemente películas mexicanas de época. No quiero decir ninguna, porque además tampoco es mi de expertise. Pero que no fueron, que, que, no, que no te sientes en ella, que no la vives. Y como va para chocolate, te sientas ahí en esa mesa de madera, en aquella hacienda y retratando estas mismas costumbres que tú señalabas. La hija más joven, la, la más pequeña, no tenía acceso al matrimonio porque se quedaba... A vestir santos para cuidar a los padres.
1: Sí. No, y fíjate, y lo que dices es cierto, Mariano, porque las, las películas de época, como les llamamos comúnmente, este, suelen ser muy caras y realmente eh, implican un amor por los detalles, un cuidar cada cosa porque tienes un reloj en la toma y ya perdió veracidad. Este, tienes que cuidar muchísimo el vestuario, tienes que cuidar muchísimo las locaciones. Es una película que para que te des una idea costó dos millones de dólares, que no es poca cosa no. este, para una película en esa época, era una película cara pero sin embargo recaudó 22 millones de dólares.
0: ¡Wow! Entonces, realmente fue marigón. una
1: película muy exitosa, este que un poco gracias a eso pues empezó ese esa intención de decir, oye, a lo mejor el cine mexicano no solamente es la risa en vacaciones, sino también <risa> películas que pueden dejar dinero y al mismo tiempo buscar algo
0: más. Caray, celebró enormemente que te refieras al contexto de cine que se vivía en aquella época Eso es muy importante Lo hiciste eh, de manera muy precisa con Macario Que fue como Una especie de funeral no Desafortunadamente terminar ¿Sí? con aquella época Pero también en el caso De como agua para chocolate fue un respiro Y voltear a revisar lo que se estaba haciendo en, aquella, en aquel momento para lograr hacer un mejor cine. Entonces, me gusta esta, esta especie de, de inspiración, de renovación, de gusto por a, hacer mucho más que el pastelazo como era el cine de aquel momento, ¿no?
1: Que, que tampoco, o sea, estoy siendo un poco injusto porque también estaba, por ejemplo, Casals. O sea, sí había como directores interesantes haciendo cosas en los 70 y en los 80, pero la diferencia era que... Eh, los ojos, digamos, del mundo En los años 60 y 50 Estaban muy posicionados en México O sea, realmente estaban interesados En ver qué hacía Lindo Fernández En ver qué hacía sí. este, Pedro Infante Y en ver qué estaban haciendo, este, yo qué sé Entonces, eh, sí es sí fue notable Como ese desinterés por el cine mexicano a pesar de que sí había directores haciendo cosas importantes, pero el pop, digamos, el cine pop mexicano, de alguna manera sí sufrió, porque se convirtió en el pastelazo, en el chiste fácil, en las este, ficheras, etcétera, etcétera. ¿no? Y claro, con estos noventas inicios de los dos miles, este, que bueno, es el cliché de siempre, decir que Amores Perros inauguró o Sexo, Pudor y Lágrimas, este, sí. como, entre comillas, nuevo sex nuevo, no, o sea, nuevo <risa> cine Así mexicano, ya, ya estoy aquí ¿te? con los lapsus madre, este, pero, <risa> pero sí es cierto, o sea, finalmente sí sufrió el cine pop, y estas nuevas películas dieron un pequeño paso como para decir, sí se puede hacer algo más.
0: Exacto, oye papi, no, bueno, es que después viene la que podría ser mi fab, en términos culinarios, que es El Callejón de los Milagros. Ay, ay, ay. Esa película, cómo me emociona. Me acuerdo perfecto cuando la vi. Eh, además, la disfruto porque está mi salmita Hayek, que además soy fan. Entonces, eh, ella hace de protagonista de esta película que eh, después de, ser, de tener, digamos, una, un origen humilde, una economía precaria por un giro de tuerca empieza a tener acceso a la lana, a los lujos, eh, podría ser en términos generales esta una semblanza, una, eh, no semblanza, una, eh, ¿cuál es el término? Sem sinopsis, una sinopsis de la película, mi peli, pero creo sí. que tú nos dirás, eh, es que tú eres el mero buenazo. Cuéntanos de qué trata el Callejón de los milagros y por qué decidimos en conjunto que formara parte de este especial de cine gastronómico.
1: Pues mira, es una película bien rara, porque de entrada está adaptando una novela del premio Nobel egipcio sí. Naguib Mahfouz, eh, cosa ya rara, es una novela que ocurre en El Cairo, y a Leñero, a Vicente Leñero, se le ocurrió adaptar esa gran novela, que a él le gustaba mucho, a una película mexicana que ocurre en el centro histórico de la Ciudad de México. Ay, ¿no? Entonces, ya de entrada era... Una cosa rara. <risa> me
0: este... llama la atención. O sea, en verdad me dolió el corazón. Me sentí cómodo cuando dijiste rara. ¿Cómo? La primera palabra que utiliza mi peli, <risa> mi fucking peli de la semana para referirse a una de mis películas favoritas es que es rara. Pero bien, estoy prendido, estoy prendido. No, no, rara, rara. De soltar golpes. Proyecto, ¿no? Bueno, pero... ¿a quién se le ocurre Ajá. adaptar sí, una novela? Sí, Además, sí, tienes un toda la razón.
1: El novel, ¿no? Sí, sí, o sea, sí. Si sí, no, vas a no, echar pero... el tiro con un escritor clásico Ajá, egipcio sí. y la vas a llevar. A un territorio, pues no tan... O sea, podríamos establecer ciertos paralelismos entre el Cairo y la Ciudad de México, pero de
0: entrada suena como extraño. El sí, proyecto, no tan evidente, ¿no? claro, no. Pero síguele, papi. Síguele porque quiero ver si suelto golpes o no porque... No, 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 más. para nada. Te la voy a elogiar. A Realmente,
1: ver. no creo que Salma Hayek haya hecho nada más interesante que el Callejón de los Milagros. Creo que le va muy bien ahí. O sea, vamos, no, y no lo digo como algo despectivo, sino lo digo porque es una buena película. Ah, ya, ya. Y además Jorge Fons estaba en un buen momento. Es una película que nos revive. Yo creo que lo, lo más interesante, a lo mejor, en el aspecto culinario es este, esta idea del, del centro de la ciudad como un organismo repleto como de cantinas, como la, esa vida como... Eh, como fuera del glamour de lo culinario que ocurre en ciertas zonas muy tradicionales de la Ciudad de México que por desgracia están desapareciendo, Mariano yo, eh, como esta idea como de sentarte a tomar una cerveza y que te sirvan el plato del día y todo va como en una, en una especie de comida corrida este, muy intensa porque además en un ambiente como de como de no sé si gangsters o más negro se está perdiendo hasta cierto punto, el centro un poco se ha gentrificado, pero, pero esa película es un testimonio fiel de lo que alguna vez fue el centro. Y claro, bueno, todo esto enca encajado en toda esta historia muy melodramática de una mujer que pues este, tiene una serie de complicaciones. Además son varios capítulos que se centran no solamente en ella, sino en Rutilio, en Susanita. Eh, y, y vamos, eh, es una película como muy episódica que... Irónicamente, toma una historia que ocurre en otro país para retratar de forma inmejorable es uno de los lugares más este, emblemáticos de la Ciudad de México, que es el centro. ¿no?
0: Así es, es una fotografía eh, con vida de una parte de la sociedad mexicana y fue una sugerencia de mi parte porque reflejaba de manera muy auténtica sitios de alimentos y bebidas, en el caso en específico a la cantina de Don Rutilio, que sí. además me emociona enormemente tener este escenario referente que también forma parte central de la vida en nuestro país, ¿no? El sitio en donde se lleva parte de la historia porque Rutilio es uno de los eh, elementos estelares de la historia. Pero además también porque en ella se comparten los secretos, se, se descubren ciertas cuestiones... Que son fundamentales para el guión. Eh, se da un romance no bien recibido por otros, que además era también una infidelidad. En eh, los personajes también eh, se da paso a las escenas más divertidas en las que todos eh, soltamos la carcajada, porque pues, justo el alcohol también es un eh, desinhibidor total, ¿no? Y que permite eh, sacar lo mejor o lo peor de nosotros. Entonces, esta figura de la, de la cantina, Además también por ahí sale una carnicería que sí. eh, de hecho el carnicero era creo que medio eh, cachondillo, ¿no? Porque creo que le, le sí. estoy recordando bien, ¿no? El, 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 andaba tras Salmita, el carnicero Salma, andaba sí. tras Salmita. Eh, y no solo eso, sino también dentro de la historia me viene mucho a la cabeza la escena del pastel con Susanita. Eh, que se sí. casa, Susanita era, eh, para recordarlos todos, Abro Livers era como la, la, la viuda soltera eh, que tiene una posición económica bastante eh, relajada, ¿no? Vive cómoda. Y bueno, pues ahí hay un vivillo que logra conquistarla. Entonces también esta escena de la boda de Susanita me parece que refleja perfectamente. Con el huicho, ¿no? Con el huicho, exactamente, con el huicho que es Luis Felipe Tovar. Sí, enorme, actor. Luis Felipe Tovar qué cosa. En, ese, en esa película, siempre, pero en esa película es una bomba de comicidad. este La escena de la, de la fiesta, de la boda, era una escena de una fiesta en mi cuadra, en el barrio de la Independencia, sí. divertidísima. Y no solo esto, sino también tener oportunidad de, de vivir esta escena con Salma y con... También con el Bruno Bichir que es el, el que busca... Sí, está Bruno Vichir ahí. Está Bruno que Vichir, que era Abel, que, que buscaba quedarse con Salmita. Pero ver a sí. Salmita, que es ahora un referente también de, de México, echándose sus tacos, ¿no? En donde eh, queda claro que los mexicanos tenemos como elemento común, tremendamente democrático el echar el antojo, ¿no? Que es los tacos sí. se comen en todo tipo de mesas, mi Jesús Abrolíbers, todos lo sabemos. No importa el estatus social que tenga cada uno de nosotros, todos coincidimos en esa tortilla desbordante de sabores, de salsas, de elementos crujientes, de muchas texturas. Entonces, ah, carajo, a mí me pone muy bien el Callejón de los Milagros.
1: Es buenísima, a mí me gusta mucho, me divierte. Es al mismo tiempo una, come una película que tiene fuertes tintes de comedia, fuertes tintes de melodrama, este, es una, está muy bien balanceada, es una película que yo disfruto, este, sí es una fotografía de un cine también distinto al, al cine mexicano actual. Este, con otro tipo de elementos narrativos Es una muy buena película Sobre todo para recuperar precisamente eso ¿no? La idea del centro La idea de los, de los recovequitos culinarios De la Ciudad de México Y como bien dices La democratización de la comida Porque algo bello que tiene la comida mexicana Es precisamente eso ¿no? Que no son ingredientes eh, caros eh, no es como si, o sea, La base de nuestra comida Son ingredientes accesibles para todos y lo que realmente eh, maravilla es que, a pesar de eso, son complejísimos, ¿no? Yo no sé si haya un plato en el mundo más complejo que el mole, que tiene como siete chiles y un proceso radicalmente complicado, ¿no? Entonces, este, es una comida con ingredientes sencillos, muy grandilocuente, muy compleja y en esta película, a lo mejor no, no es como un... Eh, es, eh, ...como un escaparate de todo eso, pero sí nos muestra precisamente esa cualidad democratizadora de la cocina mexicana.
0: Sí, la cocina de las calles, lo que encontramos en el sí. centro de la ciudad, como tú lo señalabas. Y después, al estar llegando a un punto en común de las películas que van a estar en este capítulo... Mi peli lanzó una que yo de inmediato le dije que sí, porque además eh, dentro de esta carrera y dentro de todo lo que conoce y que de inmediato se siente de mi peli de la semana, eh, tengo clarísimo que el terror, el cine de horror, es lo que más disfrutas y seguramente es lo que más conoces también. Y lanzaste una que trata sobre el canibalismo. Y yo en aquel momento, muy prendidote, te dije, claro, mi peli, vamos a darle, pero después ahora te pido que encontremos el vínculo para que esté aquí, que tú lo vas a saber eh, perfectamente cómo presentar, hablarnos de esta película y también justificar por qué te pusiste loquillo y, deci y decidiste que estuviera este día con nosotros. Mi
1: bueno, es una película que se llama Somos lo que hay. Eh, es una película de cine de terror mexicana, eh, pues moderna, del 2010, eh, la dirige Jorge Michel Grau, que es un tipo eh, muy interesante que hace cine de terror, es su, su especialidad. Y la película, como bien decías, trata sobre una familia de caníbales eh, que el patriarca muere y entonces tienen que encontrar una nueva forma de subsistencia porque el patriarca era como el que les conseguía precisamente eh, a las víctimas. Me parece una, una película interesante para hablarla en, este, en este programa porque, pues porque evidentemente el meollo del asunto... Es este ritual, digamos, caníbal de los protagonistas, ¿no? Y un poco siempre lo ubicamos al canibalismo como algo totalmente fuera de la norma y como algo que es aberrante, ¿no? Evidentemente lo es. Eh, pero sí encuentro yo un vínculo con la cocina mexicana, eh, precisamente porque... En la cocina prehispánica, en algún momento, en ciertas situaciones, no era algo común, pero sí se, se usaba. El pozole sagrado, el pozole sagrado, estaba hecho precisamente de carne humana. Y esto lo relata, eh, digamos, no es que me lo esté inventando yo, eh, lo relata Bernal Díaz del Castillo en el libro este fantástico de la historia de la conquista de eh, México. Eh, es un libro que yo les recomiendo, a pesar de que esté escrito por un español y lo que ustedes quieran, pero... Tiene una serie de anécdotas muy eh, importantes para poder medianamente contextualizar lo que estaba ocurriendo en México en ese entonces. Eh, evidentemente hay que tomarlo con pinzas, pero sí se hablaba de un plato que era el Pozole Sagrado, en donde eh, prisioneros de guerra eran eh, pues comidos en este delicioso plato. Entonces, me parece que hay un vínculo entre esta historicidad de eh, la cocina mexicana eh, prehispánica y esta película que un poco revive ese aspecto y que bueno, tristemente también es una película de horror eh, contemporáneo también porque finalmente eh, nos habla un poco de la sociedad en la que estamos ahora inmersos, que es una sociedad donde la violencia prima bastante. Este, y yo se la recomiendo, la metí un poco porque pues, el tema estaba, se prestaba mucho para esto. Eh, no es así como que uno diga, oye, es una obra, no es El callejón de los milagros precisamente como para chocolate ni Macario, pero es una película que me parece interesante y que tiene como este, este juego entre la violencia social que ya hemos eh, eh, asumido como algo cotidiano y algo muy abyecto como el canibalismo, entonces sí, no sé si la viste eh, Mariano, pero eh, espero no haberte hecho pasar un muy mal rato con la
0: película No, bueno, lo, lo presentaste de una manera espectacular yo, yo también me quedo eh, con el gustazo de tener una antítesis, ¿no? de tener algo distinto, porque cuando me he acercado a estas temáticas, han estado algunas de estas películas, pero nadie me había mencionado Somos lo que hay, ni había hecho una justificación y una argumentación tan eh, clara como la tuya. ¿no? Entonces, eh, también teniendo claro que el, el protagonista de este capítulo, la estrella, debía de tener un gustito. Pero además, también porque sé que cualquiera que nos escuche va a decir, que. O sea, creo que eh, de los momentos de mayor rating va a ser este. Eh, es una película que no te esperas, ¿no? Que no te esperas en un recuento de, de cocina mexicana. Y sí, están estos antecedentes eh, a través de las crónicas, como tú lo señalabas, como los Abrolivers lo tienen presente. Eh, que se buscaba hacer sacrificios eh, con carne humana a los dioses, en específico el corazón, que tienen otras justificaciones y lugares distintos, porque en un desde una perspectiva eh, prehispánica se buscaba dar una ofrenda a los dioses, se ofrendaba desde un lugar sí, claro. distinto, ¿no? Porque en el canibalismo y en esta película tiene otras intenciones, pero, pero entiendo perfecto, entiendo perfecto por qué está acá, lo celebro enormemente, me encantó, me pareció una sorpresa, me dio risa cuando te leí y, y ahora que los abrolibres lo están escuchando, seguramente están sorprendidos, pero, pero cachan muy bien y me parece muy profunda la, la relación del por qué está este día con nosotros. Sí, no, bueno, en realidad tampoco hay que ser, eh, pienso yo que eh,
1: es como importante contextualizar históricamente ciertas cosas. Y vamos, no es, que, no es que estemos diciendo que era aberrante lo que estaba ocurriendo antes de que llegaran los españoles, este, sino simplemente eh, dejar en claro que había ciertas eh, prácticas, ¿no? Claro. En este caso, la película eh, no es una película que, que esté contextualizada en algo prehispánico, pero sí me parecía interesante como ese vínculo eh, culinario del de canibalismo, que bueno, en, en realidad es, un, es una práctica que se, que se sigue al día de hoy practicando en muchas tribus eh, a lo largo del mundo. Bueno, a lo mejor no muchas, pero algunas. Este, y vamos, siempre asociado precisamente a este carácter de lo sagrado, ¿no? de lo sagrado del cuerpo, eh, del cuerpo como una especie de vínculo con la deidad y que en cierta medida... Este, también los cristianos, pues con este, eh, los católicos, con la comunión, precisamente es, es eso, ¿no? Es una reminiscencia de esos ritos de eh, la carne de Cristo, por ejemplo. ¿no?
0: Exacto, bien, 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 totalmente, totalmente. Y después de esto, yo les quiero hacer una recomendación, incluido a ti, mi peli, que se trata de Te llevo conmigo, que es una película mexicana muy reciente. De hecho, estuvo, eh, la fecha de estreno fue el pasado octubre. Um, fue cuando... No, no, no. Más bien, es que aquí dice 30 de octubre del 2020, pero en realidad... yo la Sí, seguro. De... Es, es muy reciente, Mariano. Esa película es del 2020, sí. sí. Y yo la vi, mi peli, nada más para aclarar, yo la vi hace un par de meses. Seguramente acá estoy viendo el, la, las referencias en internet. Igual eh, hay una fecha aquí que dice 30 de octubre del 2020. Yo la vi hace un par de meses en cartelera. Es que seguro salió en festivales, ah, eh, eso Mariano. Sea, igual, igual ha
1: de ser eso. El estreno normalmente lo ponen este, la fecha en que se habrá estrenado en Morelia o en algún lugar.
0: Claro, claro, que okay, en algún festival. ¿Y por qué? ¿Por qué cerramos con esta película? Porque es una historia, les voy a platicar un poco de ella. Es una historia de amor que se desarrolla a la par de la carrera de un lavaplatos con sueños de chef llamado Iván. Él es el, el protagonista. Que se enamora de otro hombre, que es Gerardo, el nombre de, de este papel, y el primero decide, tanto por un crecimiento laboral y económico, irse como ilegal a los States. Pero, ahorita que lo estaba reflexionando antes de llegar a la grabación, también entendería que decidió irse a Estados Unidos por vivir de manera más digna, no solo en el tema de lana y laboral, sino también eh, de su propia intimidad, ¿no? Ante una sociedad mexicana homofóbica, ignorante, ¿no? Ante la diversidad eh, sexual. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué tiene que ver y por qué decidimos cerrar con esta película, nuestro especial de cine a la mexicana? Porque hay varias cuestiones gastronómicas muy destacables. La primera de ellas es que Iván, el, el, el principal de la, del guión, es un poblano. Y para mí resulta emocionante que venga de este sitio, porque sabemos que Puebla es realeza gastronómica. Sí. Es eh, uno de los mayores sitios de lucimiento del barroco nuevo hispano gastronómico, que es lo que mi Jesús de una manera muy precisa y brillante hablaba sobre los moles. Esta mezcla muy intensa de sabores, de texturas, preparaciones muy largas, eh, al igual que sus cocciones, como lo es un grandísimo representante el mole o los chiles en hogada. Si queremos tener una fotografía de lo que es el barroco novohispano, cualquiera de estas dos de estas dos recetas son perfectas para ejemplificar lo que es el barroco nuevo hispano, que se dio principalmente en Puebla. Eh, también, pues a lo largo de la película se hace referencia a aquellas banderas de esa eh, coquinaria, ¿no? De la coquinaria poblana. Y además de esto, otra cosa por la cual celebro enormemente te llevo conmigo es que yo pocas veces mi pelea. A ver si tú compartes esto conmigo, ¿eh? Pocas veces he visto eh, cocinas creíbles. Me acuerdo ahorita, por ejemplo, una, una buena receta que era la película Lady Gaga, que estuvo. que cantaron, que tenían como crush. Ah, este. Bradley Cooper. Bradley Cooper, caray, la de ahí está. A Star is born, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, lo retomo. Bueno, esta película, eh, una buena receta que tiene. Eh, que es estelariza, estelarizada por eh, Bradley Cooper. Por ejemplo, en aquella película. Con esos presupuestos Con la manufactura extranjera Ya sea norteamericana o inglesa Su cocina me parece Muy hecha Yo no me la creo, yo digo, esa cocina no es real O, o solo que yo esté muy acostumbrado a las cocinas mexicanas Que seguramente guardan cierta distancia de, de la infraestructura De unos restaurantes Como lo son los de las estrellas Michelin En Europa, pero que en realidad Todos sabemos que en la cocina mexicana hay grandes restaurantes Entonces aquellas cocinas a mí Me suenan poco creíbles Además de que en, te llevo conmigo, las cocinas que yo veo sí me parecen reales. Sí creo que es una cocina, sí creo que es un set en donde se cocina. ¿Tú compartes esto, mi peli?
1: O sea, a ti lo que te pega es el set. O sea, sí. el, el, estas imágenes de ver la cocina en funcionamiento y decir, no, esto, es un, esto es un decorado.
0: Esto es un decorado, no me la creo... Yo he tenido el gusto, evidentemente, de estar en cocinas eh, en nuestro país y las veo muy hechas, ¿no? Las veo un poco... Es que ¿sabes qué novela. pasa,
1: Mariano? Que cuando uno ve cosas de, la, de lo que sabe, la ilusión del cine a veces no es eh, satisfactoria. Alguien que no haya estado nunca en una cocina pues normalmente estaremos a lo mejor muy acostumbrados a una cocina que no existe, ¿no? Este, todas estas cocinas que normalmente salen en secuencias a lo mejor de comedia, donde alguien va persiguiendo a alguien, o en una, o sea, como incidentalmente, sí, como realmente razón. no apareciendo, pero apareciendo porque la escena lo requiere. Pues seguramente como no conocemos nosotros, yo no soy ningún experto en cocina y me la creo. Y es un poco una buena reflexión sobre lo que es el cine, ¿no? Finalmente es una ilusión generado por personas que se documentan hasta cierto punto y tratan de recrear la realidad, a veces no de manera satisfactoria. Tú como vives todo el tiempo en cocinas y has este, estado en mil, pues seguramente identificas utensilios <risa> que no van, este, Exacto. El, el fregadero aquí no tiene que estar porque la, la lógica de la cocina no es así. Y claro, el resto de los mortales que no somos este, chefs, pues evidentemente, decimos, ah, vino una cocina, qué bien.
0: Sí, eso, eso, mi peli. Lo bajaste muy bien. ¿A qué me refiero en específico? Por ejemplo, las cocinas reales son pequeñitas, eh, las temperaturas son muy altas, eh, son poco espaciosas, como lo mencionaba, y en una buena receta, que es la película de Bradley Cooper, es una cocina gigantesca, eh, blanquísima, yeah. eh, que se respira un ambiente eh, de mucho equilibrio en términos de temperatura, entonces ahí es en donde pierde, a diferencia de Te Llevo Conmigo, que justo lo veo que se fueron... Sin duda, algún restaurante para grabar las escenas. Las cocinas son muy pequeñas. Además, es, se ve y se siente ese calor intenso. Así es que por eso, para mí, te llevo conmigo, no podrían perdérsela. Y otro tema que me encanta es la fuerza eh, mexicana en la cocina de Estados Unidos. Que incluso el mismísimo Anthony Bourdain, que ha sido uno de los chefs más citados en la sabrosona, eh, se refirió a esta... Fuerza laboral, no solo se refirió a ella, sino que la celebró y la defendió ante los ataques de Donald Trump. Entonces, claro. hay, hay varios temas por los cuales les sugiero que no se pierdan, te llevo conmigo. Y además también porque en general la película es una película que te atrapa y que te deja. Yo salí eh, muy salí directo a hacer mi, mi investigación en Instagram para saber qué había pasado con esta pareja de mexicanos, si seguían juntos... Este, ¿qué, qué restaurantes habían montado, porque otra de, lo, de los aciertos de la película es que este cocinero es un cocinero exitoso en Estados Unidos. Entonces esas historias eh, de celebración muchas veces no las replicamos ni les hacemos eco como se la merecieran. Y está eh, basada evidentemente en una historia real. Así es que por favor, eh, mi peli la buscó, pero no la encontró. Seguramente más adelante la encontraremos en plataformas digitales, ¿no mi Jesús?
1: Espero yo que la estrenen, dado eh, salió en 2020, normalmente las películas mexicanas del 2020 eh, inevitablemente aparecen en algún servicio de streaming, hay que esperar y se antoja muchísimo, a mí me la contaste y digo, bueno, hay que verla. Hay que verla. Y ahorita lo que decías de Anthony Bourdain es cierto. Eh, pues él estuvo precisamente, tiene un libro increíble que se llama Kitchen Confidential, uh. este, donde cuenta como todos los secretos de su, de su oficio. Sí. Este, y, y buena parte de sus amigos eran migrantes, ¿no? Y, y gente pues mexicanos. Y decía que los que mejor trabajaban toda su historia de chef eh, errante eran siempre los mexicanos
0: eso mi Feli. sabía que debíamos de tenerte la sabrosona para terminar por favor dinos desde tu perspectiva qué esperas del cine cuando tiene estos tonos gastronómicos y en particular de la cocina mexicana déjanos en el cielo mi Jesús como tú sueles emocionarnos háblanos sobre qué esperas qué deseas hallar en este tipo de, de cinematografía
1: pues cuando algo... Bueno, deseo que me cuenten algo nuevo, normalmente, ¿no? Este, cuando yo veo una película sobre cocina, eh, que hay muchas, este de Babette, o sea, hay, hay mil películas sobre sobre el arte de la cocina. Este, siempre estoy deseando que me cuenten algo nuevo, que yo vea algo que no conocía y sobre todo que me den muchísimas ganas de comer después de haber visto la película, o sea, que yo diga ¡Ah, se me antoja muchísimo ese filete, se me antoja muchísimo este esa codorniz que acaban de rellenar aquí, quiero eso y eso muchas veces lo logran pero requieres este, un, una buena película culinaria para, para precisamente lograrlo. Creo que, las que de las que hablamos hoy, salvo la de Somos lo que eh, tienen ese efecto, ¿no? Eh, realmente son películas que Quieres comerte el pavo de Macario, quieres estar en esas cantinas este, en las que estás Alma Hayek, en el Callejón de los Milagros, este, quieres precisamente estar eh, cocinando con esta mujer maravillosa sí. en, este, en eh, con agua para Chocolate, y eh, pues son películas que sí transmiten precisamente ese gozo por comer y por disfrutar y por ver cómo se hace la comida.
0: Eso. Eh, me encantó porque te referiste a lo más básico que es el antojo. ¿No? Podría ¿Sí? haber una respuesta más pretenciosa o, o más filosófica o también <risa> mucho más... No, pero, pero es, me suena... Lo, lo celebro enormemente porque eh, también podrías haber cuestionado o haber mencionado alguna cuestión técnica no del, del guión, de la, del, la película como tal, pero te fuiste a lo más sencillito y en lo que todos conectamos de inmediato, que es quererte devorar eso... Que Estás viendo en un cine Así es que eres un tipazo mi peli Te mando un abrazo enorme Y un aplauso enorme para él Para Jesús, peli de la semana ¡Eh!
1: Gracias Eso. Mariano Te mando un abrazo enorme, gracias por invitarme
0: Abrazo gigante mijo Muchos son los amores Que podemos tener en la vida Yo les aconsejo dos de ellos El cine y la comida Ahí les va en una buena comilona podemos empezar a deleitarnos desde que somos espectadores de lo que nos vamos a comer. En una buena peli podemos ser unos tremendos dragones de historias reales o ficticias. ay, de esas que nos alimentan el alma y la imaginación. La Sabrosona presenta Palomitas de Comedia Romántica Ya nos espera una cacerola caliente saliente del... Infierno Pasó a freír una bendición conocida como... Tocino Media taza picadito Ya doradito verter pura sabrosura Dulce de leche Una taza Y darle cariño en el calorcito hasta suavizar Ahora sí las meras estrellas de la alfombra roja Palomitas De micro ya reventadas De bolsita darle sus buenas meneadas como diría la abuela Claro, hasta incorporar perfectamente Retirar del calor, espolvorear queso, Sal de grano Una cucharada Y también nos acompaña majestad de los postres Chocolate Media taza troceado Remover hasta integrar. Para disfrutar, servir palomitas. Y si son tan tragoncillos como yo, rayar con chocolate líquido. Lee un libro al mes. Y esto fue... La Sabrosona.
1: De la cocina a tu cocina.